Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, cuéntenos, ¿cómo viene esa bandeja hoy, en este viernes? Pues ya ni sé qué hacer, porque parece que vamos a pasar todo el año viendo si se aprueba o no un presidente de la Cámara de Representantes. Ya van tres días consecutivos, Oscar, once votaciones, y Kevin McCarthy no consigue los votos necesarios para salir electo, pero tiene en su poder el poder seguir pidiendo votaciones hasta que quizás todo el año, porque está convencido que poco a poco va a ir consiguiendo más votos. Usted y yo el otro día estábamos hablando de negociar y yo estoy diciendo que está desesperado y está entregando, inclusive por ahí ha circulado la especie, una de las cosas que aceptó es que cualquier diputado Escuche bien, cualquier diputado puede exigir que se juzgue si se queda o se va el presidente de la Cámara. Ya me imagino a Nancy Pelosi aguantando algo como eso. Porque si una cosa tenía ella es que ella tenía orden en su grupo, pero entregarle con la cantidad de gente que hay, hay unos grupitos extremistas de los dos lados, digámoslo así, Cualquiera de ellos se para y dice, en estos momentos quiero que eh, determinemos si se queda o si se va el señor. Antes no se podían hacer esas cosas, pero eh, son el, el señor McCarthy desde tiempo atrás se sabe que su gran sueño ha sido llegar a ser presidente de la Cámara de Representantes. Un sueño que creía tener en mano cuando sacaron mayoría los republicanos en las elecciones que se llevaron a cabo en noviembre, que ganaron los republicanos, pero por un margen bastante estrecho. Y ha estado luchando con 20, Oscar, 20 de un grupo considerado de extrema derecha. Y les ha, algunos han conseguido que voten por él, pero todavía hay un número cuantioso que no. Entonces, ¿cuántas veces? Pues, hoy hoy a mediodía es la votación número 12, Oscar. ¿Sabes sí. cuántos años han pasado desde que ha tomado tanto tiempo escoger un presidente de la Cámara? 100 años. 164, no, 100 años en 1923, pero el tiempo, el número de horas, el número de días, 164 años, lo cual creo yo que salía ahí por 1800, eh, 1800 50 por ahí, es increíble eso Oscar, y, y, y no se acaba la fiesta, puede seguir ¿Qué más tenemos Jacobo? Tenemos otro caso Oscar, de, de tiroteos esta vez en Albuquerque, Nuevo México y en Denver, Colorado pero oye, ¿de qué se trata? Se trata de funcionarios públicos, ya sean magistrados ya sean de la municipalidad cosa, lo que sea, 14, eh, creo que 5 en Albuquerque y 9, creo que por ahí va la cosa, 14. 
son personas que llegan a, y disparan a las casas eh, eh, hirieron creo que dos personas y lo que se ha dado a conocer es que un buen número de los que han recibido los disparos son demócratas y se hace pensar que pueden ser los extremistas que están tratando de, no sé qué están tratando de probar Oscar, pero están tratando de eh, el país está en una situación en este momento tan dividida y tan digo, uno ni se explica las locuras que se están llevando a cabo, así que no, no, fíjate, no sé hemos estado hablando por el tema de las votaciones estas, la ronda de votaciones que no ha llegado a ningún lado todavía dentro de los republicanos pero dentro de los demócratas hay también una situación bastante complicada y de enfrentamiento con relación a los anuncios lo más reciente a los anuncios hechos ayer por la administración sobre los cambios de política con eh, las eh, el, el señalamiento de que van a aumentar las expulsiones de cubanos, haitianos y nicaragüenses a México si cruzan la frontera de Estados Unidos ilegalmente. Y una serie de medidas y de ajustes allí. Bueno, pues no se hizo esperar la reacción de los senadores demócratas, Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, Ben Ray Luján, demócrata por Nuevo México, Alex Padilla, demócrata por California, y Cory Booker, demócrata por New Jersey, que emitieron una declaración conjunta en respuesta a las nuevas políticas fronterizas anunciadas hoy por la administración Biden, incluyendo una extensión del título 42 y la imposición de una prohibición de tránsito en la frontera sur. Más adelante eh, daremos en, en detalle en qué consiste esta declaración conjunta contra la decisión del presidente Biden y la administración eh, en, en este tema migratorio. De manera que ahí también entre los demócratas hay un guirigay. Ah, sí, y la línea progresista, que también quieren esto y quieren aquello, seguro. Por eso te decía que hay extremos en los dos lados, y a Biden lo traen entre, entre, entre si enchutas pierdes y si no enchutas pierdes también. Es una situación verdaderamente... Yo diría que no yo no le veo su solución, y con eso de extender... Él está dándose vuelta a sí mismo porque él fue el que pidió cancelarla, la 42, y ahora si él sale con ella, pues esto te demuestra la... la bueno, yo, yo he venido diciendo que el tema fronterizo es un dolor de cabeza y va a ser un dolor de cabeza, porque no hay una definición, eh, no hay un control, y, y, y sin embargo todavía tienes tú toneladas de caravanas que se dejaban venir seducidas por coyotes o por grupos que están tratando de crear problemas y ahí vienen y a nada vienen y los que ya han logrado ingresar tienen que esperar más de cuatro años para que un juez pueda ver su caso porque la lista es, es enorme y es un dolor de cabeza y inclusive Tú conoces muy bien esto, yo lo he vivido tantos años, eh, la, la situación de la frontera siempre ha sido, pero nunca como ahora. Antes se hablaba que se trataron de entrar, ahora te hablan de mil o dos mil diarios que llegan 
y algunos cruzan, otros se mueren cruzando el río Bravo. Eh, es, es, digo, es, es trágico. Eh, los gobiernos que se supone podían detener las caravanas eh, alegan de que ellos no pueden hacer nada porque esto es un acto de, de dignidad de gente que necesita asilo político, pues deberían de darles asilo político en esos países y punto, pero que sigan llegando para acá, ¿a qué, Oscar? ¿A qué? Yo, yo, yo no entiendo. Y yo no sé qué puede hacer México. Llegan allí y si no los dejan entrar, ¿qué va a pasar, Oscar? No sé. Sí, sí. Bueno, es, es, vamos es, a ver sí, en, en qué... En qué... Vamos a ver en qué para todo esto. Mientras tanto, volviendo a uno de los temas preferidos suyos, el tema del fútbol, el Paris Saint-Germain le tiene un homenaje a Messi, como decía Caferro hace un rato. Y vamos a ver la reacción de los franceses, porque eh, imagínese usted armar una fiesta ante la derrota de Francia. ¿Qué le parece? Bueno, es lo que, le, es lo que les parece, porque Messi es todo todo un personaje que verdaderamente honra al fútbol eh, yo no sé qué dejó de hacer pero los franceses tienen la estrella que viene no en el papá papé en papé bien en papé eh, mira y mira qué delantera tiene el, el Paris Saint Germain tiene en papé tiene a Messi y tiene a, a, a Nem, Nem, cómo se llama Nem, Nem, Neymar Neymar de verdad, mira qué delantera tiene no sé qué decirte, pero seguro que le sigan lloviendo homenajes a Messi, es, 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 está bien. Bueno, pero te imaginas la artillería que tiene ese equipo, ese equipo se va a beneficiar enormemente. Ahora le va bien a Messi, eh, honra a ese equipo, así que los franceses tendrán que esperar un poco de, de tiempo más. Solo quería mencionarte un tema adicional, hablando de deportes. El caso de este jugador, ¿no? De los Buffalo Bills, eh, ah, sí. el señor Damar Harling, Harling, está mejorando lentamente, pero por lo menos está vivo. Eh, ya ya puede, no puede hablar por lo que tenemos, pero ya puede eh, tomar por las manos su familia. Todavía está en un estado delicadísimo, pero por lo menos están tratando de acomodar, pero ha creado un problema serio a la NFL, qué hacer de aquí en adelante. Él se salvó porque había un equipo médico listo y actuaron con tenacidad y, y lograron prácticamente un milagro. Pero mucha gente se pregunta y los padres de familia se están preguntando que si es bueno que sus hijos eh, estén jugando en high school, que el high school ya se ha convertido en una liga menor para llegar a las grandes ligas, luego pasan a las universidades y, y luego pasan a las grandes ligas. Esa gente está sufriendo golpe tras golpe tras golpe. Que se bueno, déjeme decirle, déjeme, porque me toca muy de cerca lo que hice con mi nieto, con, con mi nieto mayor aquí en Miami, que ya tiene 13 años, él quería jugar fútbol ese americano. Y finalmente su padre y yo eh, los convencimos de que cambiara para el baloncesto y está progresando muchísimo jugando básquet de manera que eso muchos padres pueden hacerlo también es un deporte donde se pone en peligro la salud de los muchachos con esos golpes en la cabeza 
y en el cuerpo. Y cuando llegan, al cuando llegan al profesionalismo, un hombre de 300 libras o de 270 libras que te choque con el casco, es demoledor, es como un tanque que te choque. O, o Oscar, que te tiren al suelo y luego le caen cuatro encima, sobre sí. todo si cae la pelota al suelo, el que la, al que le, le cayó trata de recuperarla y le caen dos de su equipo y dos del otro y tiene un mil libras de presión. Digo, es, es un juego, es un es deporte violento, súper violento y con consecuencias. Tú sabes sí, que en 1920, creo que te conté, en el béisbol, a veces eh, un lanzador se le va la pelota y te pega en la cabeza, pero pero es raro, y pero en 1920 un lanzador de los indios de Cleveland, creo que están jugando contra contra los Yankees o contra Boston, cuando creo que Babe Ruth estaba al bate y conectó un batazo que le pegó en la cabeza al lanzador y ahí mismo murió. Eh, pero, eh, pero eso es raro, eso es raro en el béisbol. Tú que eres experto basquetbolista, eh, también has, has de haber recibido tus empujones y tus cosas, pero, sí. pero nunca te sentiste amenazado, ¿verdad? No, 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 es diferente, a pesar de que cada día los deportes en sentido general eh, se ponen más violentos, porque la condición física, eh, la condición atlética eh, es cada vez más, más fuerte, o sea, son anatomías donde el, el, lo, la, la, los programas de condición física pues cada día eh, producen jugadores más fuertes, más fuertes. Bueno, Jacobo, 7 y 40... Eh, vamos a continuar aquí con el viernes de Bellonera y le voy a poner aquí a un eh, cantante de la época suya de romanticismo cuando usted estaba con la espada desenvainada en actitud de conquistador aquí está wow. nada más y nada menos que Alfredo Sadel ¿te acuerdas de él? Ah, Venezuela el gran sí. Alfredo Sadel, cómo no Aquí está. Que pases un buen fin quiero, de semana. El, el lunes le seguimos. La, la canción Yo quiero conocer París. <ríe> Nunca me voy a olvidar, siempre me encantó esa vez. Bueno, aquí te tengo Por si no te vuelvo a ver con la orquesta de salón de Aldemaro Romero. Hasta el lunes, Jacobo. Hasta el lunes, doctor. No sé si el alejarme me enloquece y por eso habré venido por un último adiós. Yo no quiero con ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen la ha grabado en mi mente y que a cual hostia santa te adoraré. Tú, la de los ojos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito pirata. 